0: RCF RCF Isère Les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco
1: Bonjour Claude Bonjour Annie alors aujourd'hui, nous allons parler, euh, toujours dans notre série autour de la résistance, nous allons parler de l'école des cadres d'Uriage. Vous nous en avez parlé déjà à plusieurs reprises. C'est une école qui a beaucoup d'histoire, puisqu'elle a formé des gens de tous bords.
0: Et oui, c'est le cas de dire. Et
1: puisque aujourd'hui, nous parlons des résistants, puisque c'est le cadre de notre émission en ce moment, euh, en quoi cette école des cadres a, a pu concerner les résistants
0: Il y avait... Donc l'école des cadres de la milice euh, qui s'était donc construite euh, pendant pendant la guerre et avant cette école de la milice était une école des cadres qui euh, justement donnait beaucoup d'enseignements à, à des jeunes pour qu'ils puissent faire des choses très importantes plus tard. Ils allaient devenir les cadres de la vie euh, plus tard, les cadres de l'industrie, les cadres mmh. du commerce, les cadres même de, de partis politiques. Oui, tout. ou des préfets, et, des et, gens comme ça. Et donc tout de suite après la guerre, on a complètement effacé cette école de la milice on a exécuté beaucoup de personnes qui étaient dans cette école des cadres de la milice. Et on, on s'est dit, il faut refaire une école des cadres, il faut reconstruire la France. On a besoin de cadres pour reconstruire la France. Donc, Uriage, on refait une école des cadres. Uriage, alors, on va l'appeler l'école des cadres des FFI, Forces Françaises de l'Intérieur, car ce sont donc les résistants.
1: Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait former des résistants Pour faire quoi
0: Justement, il fallait des cadres cadres, dans tous les domaines. Et il fallait les former très très vite.
1: Et la guerre était finie
0: Oui, la guerre était finie. Mais la France était dans des conditions euh, lamentables. Il n'y avait plus rien. Euh, il y avait des, des ruines partout. Euh, il fallait remettre des gens... Euh, en bonne place pour qu'ils puissent se diriger euh, correctement. Euh, C'était pour
1: reconstruire la France, en fait.
0: Pour reconstruire la France, Et beaucoup de jeunes résistants qui avaient contribué à la libération de la région grondeboise ne rentraient pas chez eux. Après, le, le 22 août 1944, le jour de la libération, ils voulaient continuer. Leur lutte commencer dans les maquis, euh, participer à la libération d'autres départements et bouter l'ennemi hors de nos frontières. Et ils furent nombreux à rejoindre les rangs de la nouvelle armée française. Mais encore, fallait-il créer très vite des cadres, donc, hein, pour structurer cette armée populaire, ainsi qu'un lieu propre à un enseignement très rapide et efficace.
1: Donc, les regards se sont tournés vers Uriage, ah. qui n'était donc plus occupé par les miliciens.
0: Et, et, bien sûr. Hein. Ils voulaient reconstruire ces, cette première école des cadres qui avait fonctionné jusqu'en décembre 1942, mais qui, hélas, avait été réquisitionnés ensuite pour former les cadres de la milice. La décision fut rapidement prise et, le lundi 25 septembre 1944, l'école des cadres des FFI était officiellement inaugurée dans le vieux château qui domine la station thermale.
1: Alors, à qui est-ce qu'on a confié la responsabilité de cette école
0: Eh bien... La responsabilité de cette école, on, euh, il fallait la confier à des anciens maquisards qui avaient fait des choses à, à d'anciens chefs, des euh, maquis, Prenant la parole, le commandant de Virieux, à qui l'on venait de confier la responsabilité de ce nouvel établissement, donc euh, de Virieux, ne pouvait pas oublier que ces lieux venaient d'être souillés par une jeunesse mal orientée, honte de la France cette cérémonie d'inauguration, dit-il, se double d'une cérémonie d'expiation parce que des mains impures ont jadis hissé en haut ce drapeau. Mais aujourd'hui, c'est une cérémonie commémorative des vivants et également des morts qui ont poussé leur conviction jusqu'au sacrifice. Aujourd'hui donc, notre pensée est avec eux. Ayant souffert ensemble, nous pensons que nous sommes qualifiés pour parler en leur nom et pour reconstruire ensemble la patrie. C'est pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui est aussi une cérémonie d'espérance.
1: Donc, c'était le commandant de Virieux. J'imagine qu'il n'était pas tout seul, il était entouré d'autres oh, oui. anciens de l'armée.
0: Oui, oui, d'autres anciens du, euh, des, maquis, des, des, maquis, des maquis. bien sûr. Mm -hmm. Et autour du commandant de Virieux, donc, se trouvaient, parmi les très nombreux résistants, le général Imbert, gouverneur militaire de Grenoble, depuis la libération, le commandant Leray, chef départemental des FFI, des Forces françaises de l'intérieur, le préfet Régnier, qui s'était fait appelé Vauban par la Résistance. Il y avait aussi Nal, commandant des groupes franglaisers, qui était devenu, quelques jours auparavant, intendant de police. Il y avait encore de très nombreuses personnalités, la plupart, bien sûr, issues de la Résistance. Et tous avaient voulu assister à cette inauguration de la nouvelle école des cas, cette école qui devenait creuset de la nouvelle armée française, mais aussi qui allait former de nombreux cadres dans tous les départements. RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco.
1: Alors, avec quels propos euh, le commandant de Virieux présentait-il cette école
0: Eh bien, euh, le commandant de Virieux, il avait présenté le matin même dans les Allobroges, l'école des cadres des FFI. Alors, je cite le noyau de l'armée populaire souhaitée existe euh, ce sont les FFI de cette position privilégiée née du combat mené sur le sol de la métropole et du contact étroitement maintenu avec l'habitant des villes et des campagnes. Il faut que les premiers, les futurs cadres réfléchissent à leur mission et pèsent leurs responsabilités et comment le feraient-ils -il s'ils ne mettaient délibérément en commun au sein de cette armée hier sans uniforme et parfois sans armes leurs expériences et leurs aspirations C'est ce désir de synthèse que surgit acte de foi dans l'avenir bien sûr, l'école des cadres du département de l'Isère. Cette école avant tout est une école militaire, avait-il dit.
1: Alors comment est-ce qu'elle a fonctionné très concrètement euh... Quel enseignement quel, Comment ça se passait
0: Eh bien, finalement, euh, prenons l'exemple sur le fonctionnement de la première école des cadres installée au Château de Riage, avant-guerre, elle allait dispenser un enseignement sous forme de stage accéléré, recevant pendant une quinzaine de jours des hommes dont l'entraînement physique, l'aptitude au commandement et surtout les qualités de caractère s'étaient révélées et confirmées au cours des derniers mois en luttant farouchement contre l'ennemi. C'est vrai, c'était surtout au début des stages, des stages de 15 jours, quelquefois fois trois semaines ou un mois, et pendant ces stages, on leur apprenait énormément de choses, et puis ensuite ils partaient, ils ne restaient pas longtemps, donc euh, au, au début, ceux qui venaient, ceux qui entraient dans cette école. Et le chef du nouvel établissement et le chef départemental des FFI stipulaient encore dans ce journal, parlant de ces jeunes gens aux qualités reconnues, par leur père, alors voilà ce qu'il disait, il leur sera donné un complément d'instruction militaire que requiert l'isolement où ils ont souffert, où ils ont vécu, où ils ont combattu. La guerre de partisans qui fut la leur avec ses lacunes, l'intégration promise dans le dispositif d'ensemble des forces françaises, la familiarisation nécessaire avec le matériel et la tactique qui en résulte.
1: Alors on imagine qu'ils essayaient justement de leur apprendre des choses, mais aussi peut-être de leur transmettre un idéal.
0: Ah ben bien sûr
1: Alors c'était quel ah. idéal
0: Finalement, mes interlocuteurs, ceux qui ont créé l'école, et ils ne cachaient pas leur espoir de voir se réaliser à Uriage une fusion harmonieuse entre les cadres venus de tous les horizons, rassemblés au service d'une même cause on pense voir se dessiner, euh, dirent il les contours de l'armée nouvelle, d'une armée non acceptée comme une nécessité impersonnelle, mais vécue, pensée, aimée, devenue bien commun et facteur d'unanimité. Alors, c'est vrai qu'un air pur et vivifiant allait à nouveau souffler euh, sur Uriage, euh, qui ne forma pas que des militaires. Hein. Beaucoup de jeunes, après y avoir passé euh, quelques semaines, des salles de quelques semaines, des salles d'un mois ou ils sont restés encore un petit peu plus longtemps, hein, devinrent des cadres de nombreuses entreprises publiques et certains devinrent même préfets, écrivains, enseignants, hommes politiques et même on a eu des ministres qui sont passés euh, avant qu'on fait un petit séjour à Uriage.
1: Donc quand vous passez devant ce château d'Uriage, eh prenez conscience de l'histoire vraiment euh, plus que variée de ce château. Merci beaucoup Claude pour cette évocation. La semaine prochaine, on parlera de De Gaulle. De Gaulle qui a décoré Grenoble pour, j'imagine, la libération de Grenoble. On en parlera donc la semaine prochaine. Au revoir Claude.
0: Au revoir Annie. Thank you.